0: In der heutigen Episode von Aufer Zukunft geht es um sieben Minuten Meetings. Hier sind Arne, Dara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen. Guten Tag. Sieben Minuten Meeting, schaffen wir heute auch einen sieben Minuten Podcast oder ist das überhaupt ein Ziel? Ist ja kein Meeting im strengen Sinne, würde ich mal sagen. Okay. Hier dürfen
1: wir frei rumlabern. Und frei
0: ins Mikro atmen natürlich Ich oh. wollte gerade sagen, es ja, ja. war schon irgendwie wie so eine Brise von der Nordsee. Fast Urlaubsfeeling. Aber zurück zu den Sieben-Minuten-Meetings, ähm, ein spannendes Konzept, was ich natürlich auf LinkedIn gefunden habe. Und es geht eben darum, interne Meetings auf sieben Minuten zu beschränken. Welchen Hintergrund hat das? Und Arne, wo liegen wahrscheinlich die Vorteile? Also du als in, äh, uninformierter Mensch. In dem mhm. Sinne von Sieben-Minuten-Meetings nicht ja, grundsätzlich. Ja, ist schon
1: klar. Ja, sag mal so, ne? also du lernst auf jeden Fall, deine Themen auf den Punkt zu bringen, uh, nur konkrete Abstimmungen zu machen, dich an der Wertschöpfung zu orientieren und vor allem immer ein Ergebnis zu produzieren, weil ich glaube, wenn du nur sieben Minuten Zeit hast, dann kannst du das Ergebnis nicht innerhalb des Meetings produzieren, sondern jeder geht dann mit einer Aufgabe wieder raus.
0: Ganz richtig. Also in den sieben Minuten geht es wirklich um Abstimmung, um ähm, ja, auf Stand bringen. Wo gibt es Probleme? Was ist das Ziel? Wie gehen wir ran? Wer macht was? Und dann ist eben die Erfüllung außerhalb dieses Meetings. Und ich glaube schon, dass das ein richtiger Produktivitätsbooster ist, vorausgesetzt, man sitzt dort mit äh, Menschen zusammen, die auch nachher wissen, wie sie die Aufgabe lösen. Also wenn du ein sehr... Äh, junges und unerfahrenes Team hast, also zum Beispiel jetzt hast du drei Leute, die sind irgendwie vor einer Woche angefangen, dann sind, glaube ich, so sieben Minuten Meetings eher unproduktiv. Aber wenn du ein Team hast, die sich gegenseitig kennen, äh, wo man weiß, wie der ein oder andere arbeitet, hat man, glaube ich, durch diese, diese Begrenzung der Zeit äh, eine Möglichkeit, ähm, eine produktive Meetingkultur zu schaffen und nicht dieses Ermüdende den ganzen Tag in Meetings hängen.
1: Und das ist auch eine coole Challenge, oder nicht?
0: Und man lernt ja auch, sag ich mal, schnell rüberzubringen, auf was es ankommt. Und ähm, wenn man das einmal gemacht hat, wo man unvorbereitet reingegangen ist, wird man wahrscheinlich relativ schnell das Learning haben, ey, ich sollte mir überlegen, wie ich meine Punkte rüberbringen kann, ähm, um sie innerhalb kürzester Zeit ähm, ja, herauszustellen und ähm, dann eben trotzdem das Ziel zu erreichen in kürzester Zeit, weil häufig sind Meetings sehr lang, weil ähm, die Moderation, glaube ich, äh, nicht gut ist, ähm, dass die ähm, Einzelpersonen zu lange reden und dass am Ende sehr viel gesagt wurde, aber nicht viel gemeint. Übrigens, auf LinkedIn findet man auch nicht nur wertvolle Informationen, sondern vor einiger Zeit habe ich einen Artikel gelesen, äh, wie frequentiert man in großen Meetingrunden etwas sagen sollte. Also um häufig. sich selbst die Bühne zu bereiten, um sich selbst darzustellen, um selbst zu zeigen, wie toll man ist, sollte man in jedem Meeting, was 45 Minuten dauert, einmal was sagen das fand ich so dumm. Also warum äh, ich die dachte Was ist jetzt, deine Berechtigung, jetzt, wenn
1: du gar nichts beiträgst?
0: Ja, dann machst du halt einen coolen Witz oder so. Ja,
1: aber dann bist du da doch falsch. Also dann ja, sollst du zusehen, dass du da wegkommst.
0: Mich hätte eher interessiert, wie oft musst du was in Meetings sagen, die sehr groß sind, damit es nachher jeder irgendwie die Message  verstanden hat. Ja gut, das ist ja Wiederholung einer bestimmten Nachricht, aber der Artikel ging wirklich jetzt darum, äh, sein Ka seine Karriere zu pushen, indem man in diesen Meetings dann alle Dreiviertelstunde zumindest mal was sagt. Finde ich ehrlich gesagt total unangenehm, wenn das vorher dein Ziel ist, zu sagen, ich muss auf jeden Fall einmal einen Wortbeitrag gehabt haben, nur damit man Fall mich mal Bullshit gehört Dingo. hat, dann, dann, ich schwöre dir, das fängt so an, ich schließe mich meinem Vorredner an, und dann formuliert man das Ganze ja, noch einmal um. Das ist ja so die, die, ähm, ähm, der Hintergedanke. Es wurde eigentlich schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Ja, genau. Und das finde ich ganz schrecklich. Ja, also, wenn man, wenn es schon gesagt wurde, dann kann man vielleicht einen Daumen nach oben geben oder was weiß ich, aber dann muss ich es doch nicht nochmal sagen, nur damit es aus meinem Mund kam.
1: Feedback wie von einer PowerPoint-Präsentation in der Schule. Einer sagt, ja, ich fand die Folien toll gestaltet, du hast frei gesprochen. Ja. Dann kommt der nächste, ja, du hast frei gesprochen und die Folien toll gestaltet.
0: Das gute Feedback-Domino. Ja. Ja, ist ja nicht ganz Domino, weil so würde man dann immer beim Gleichen wieder rauskommen. Aber ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Ich fand es auch dumm, deswegen habe ich das für mich auch aussortiert, wohingegen ich allerdings die Idee mit, den, mit der, einer zeitlichen Begrenzung für interne Meetings, das fand ich gut, äh, weil man auch, glaube ich, dann anders anfängt, Meetings vorzubereiten und mir fällt das immer wieder auf, wenn ich zum Beispiel unsere Retro-Meetings vorbereite. Je besser das strukturiert ist, je klarer ist, was das Ziel ist, ähm, je besser kommuniziert ist, was nachher der Output ist, was wird daraus abgeleitet, warum machen wir das, desto produktiver ist das Meeting.
1: Absolut. Als Lara eben erzählt hat, äh, dass wir über das Thema Sieben-Minuten-Meeting äh, sprechen wollen und seine Botschaft auf den Punkt bringen soll. Da ist mir natürlich wieder eine kleine Geschichte eingefallen.
0: Vom Münster aller Nein, nicht. <lacht> nee, jetzt, jetzt kommt sein, sein, seine lyrischen Kenntnisse. Ach, Kultur. Cool. cool, cool. Ja. Um Coole Kultur.
1: Ernest Hemingway.
0: Ja, sagt mir natürlich was. Schriftsteller
1: seinesgleichen Hat ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, eine kleine Wette gemacht und gesagt, Mensch, ähm, ich schaffe es, die kürzeste Kurzgeschichte der Welt zu formulieren. Und er brauchte dafür lediglich sechs Wörter.
0: Warte, ich versuche mal jetzt erstmal mit fünf. <lacht> <lacht> weil dann habe ich ja. Dann hast du den? Dann bin ich morgen hier nicht mehr da, weil dann bin ich ja hier der neue mm -hmm. Rising Star <lacht> für Romane. Ähm, ja, mach, lass ihn ruhig vorlegen. Einfach
1: <Die lacht> gucken, was er drauf hat. Also zuerst, zunächst mal im Original: For Sale, Baby Shoes Never Worn. Zu Deutsch zu verkaufen, Babyschuhe niemals getragen. Er hat seine Wette gewonnen, 10 Dollar um 10 Dollar soll es zu seiner Zeit gegangen sein. Und es lehrt uns, dass man seine Message einfach auf den Punkt bringen soll.
0: Gut, fünf Wörter würden ja jetzt nicht reichen, weil in, im Deutschen schreibt man ja komischerweise sehr viel zusammen. Man entwickelt ja so drei Kilometer lange Wörter und Babyschuhe schreibt man, glaube ich, auch zusammen. Dementsprechend sind es auf Deutsch nur fünf, fünf Wörter. Wörter ja, das cool. heißt, vier <lacht> brauche ich jetzt.
1: Oder du überlegst dir eine englische Geschichte, dann sind es fünf.
0: ich, ja, bezweifle ich war, auch, war lange die... nicht mehr in Australien, also das würde jetzt nicht <lacht> so gut gehen. Oder ein Haiku. Nehmen. Aber ich bezweifle auch, dass er das auf Deutsch gemacht hat. Also du kannst jetzt Nein, einfach offensichtlich die, nicht. die Übersetzung <lacht> <lacht> Genau. Ganz einfach. Ja, die Übersetzung habe ich gemacht. Die Idee kam gar nicht von
1: dem. Hat er so. abgeguckt.
0: Ja. Ja, also fällt es mir schon schwer, wieder zurückzukommen, weil ich rate jetzt an einer an Geschichte, aber vielleicht machen wir es so, wir sprechen Nochmal in der nächsten Folge. Wir sprechen in der nächsten Folge noch mal, Ich überlege mir eine Geschichte. Ich finde ja. aber die Message hier an der Stelle äh, korrekt. Also, es braucht nicht immer viele Worte, um ähm, eine Aussage zu treffen. Ähm, das ist ja auch was, was man irgendwie häufig so das Gefühl hat. Und ich glaube, da haben ähm, so technisch versierte Leute generell äh, eher Schwierigkeiten mit. Ähm, zu verstehen, dass man einfach unfassbar viel, viele Worte sagen muss, um gehört zu werden, ähm, die total unnötig sind eigentlich. Aber trotzdem reicht es nicht, wenn du einfach einen Satz sagst, der auf den Punkt aber formuliert ist, ne? Trotzdem schwöre ich dir, hast du … schwöre ich dir? Jetzt lenkt ihr mich hier ab, jetzt werden Fotos gemacht. <lacht> Lena, schwört. Schwör. Ich, ich schwör heute zu viel, das sollte ich, sollte ich nicht machen. Auf was ist noch ähm, Geschwört. 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 <lacht> Darauf, dass du kein Deutsch kannst. Oh, ich hast. bin der Lyriker. Weißt du, der Einzige, der hier kein alkoholfreies Bier trinkt.
1: Na, der ja, mit der drei Minus im Deutschkurs. <lacht>
0: Warum äh, da hat Lena doch noch mal was für dich rausgeholt, meine Analyse? Ja,
1: deshalb war es äh, keine 4 plus.
0: Wolfgang Köppen. Achso, wow. Wolfgang Köppen, ähm, Tauben im Tauben Gras, im Gras ja. verglichen mit … Also nicht, das ne? Glashaus oder so?
1: Ne, das kenne ich nicht, das sagt mir jetzt so nichts. <lacht> das heißt nicht. <lacht> <auch>. <lacht> also Grüße gehen raus an ne? Herrn Schumacher.
0: Ja, krasser Dude. Ja. Weiß nicht, ob die angenommen werden, aber Grüße kann man ihm immer … Spuren im Schnee. Ich schicke ihm den Link, da wird sicherlich noch der Kontakt irgendwie hergestellt werden können. Also mein Punkt auf jeden Fall, dass gerade für technisch versierte Menschen, die, sage ich mal, auch sehr viel Wert auf ähm, klare Definitionen legen … Ähm, ist dieses, diese Problematik in der Gesellschaft, dass man einfach sehr, sehr lange reden muss oder dass viele das sehr, sehr gerne machen, ähm, definitiv ein Hindernis. Ich glaube, das hat Angela Merkel auch mal gesagt, so in ja, dem Sie hatte Sinn. gesagt, ähm, dass sie, sie kannte natürlich beide Seiten dann ähm, von dem, sag ich mal, total Wissenschaftlichen ähm, über das Politische und Politiker sind ja ein wunderbares Thema für Schlimme, sehr sehr Verkäufer. viel sagen, nichts meinen, <lacht> ähm, sich nicht und, festlegen und bloß keine klaren und, Aussagen. Ja und sie sagte auch, also sie musste sich darauf, Sagt die Politikerin. Daran, sie musste sich daran gewöhnen, dass sie bestimmte Dinge sehr sehr oft sagen musste. Ja, das war ja. für sie die größte Schwierigkeit, weil sie es ja eigentlich schon zig mal formuliert hatte. in ihr, Also zweimal ist ja bei ihr schon wahrscheinlich Aber so ein Ding, so was sie stört. <lacht> <lacht> Apropos, Anne, du sagtest die Politikerin und deswegen habe ich mir vorgenommen, bei all dem, wo ich mich politisch engagiere, mich kurz zu fassen. Das ist wirklich eines der obersten Ziele von mir, egal in welchem Ausschuss oder in, wenn ich aufstehe und ans Mikro gehe, du wirst von mir nur kurze, prägnante Statements sagen.
1: Vielleicht sollte man, solltest du da noch so an deinem Personal Branding dahingehend arbeiten, um nicht zu sagen, hey, ich bin Politikerin, sondern ich bin Unternehmerin im Dienste der Gesellschaft.
0: Ja, das sowieso, aber ich finde, das sind alle Unternehmer. Also es gibt ja, oh, kaum, ohne, eine, ja. kaum eine Gruppe, die sich mehr in den Dienst der, äh, der Gesellschaft stellt.
1: Das ist wahr. Ich meinte jetzt aber konkret, dass man so... Dieses Politikerthema einfach umgeht.
0: Ja, das sollte man einfach, den Stempel sollte man sich gar nicht aufsetzen. So. <lacht> da möchte man nicht in Verbindung werden. <lacht> <lacht> Nein, aber auch da würden sieben-Minuten-Meetings sicherlich produktivitätssteigernd wirken, aber dann hat nur einer was gesagt.
1: Der, ja, und wäre <lacht> ja, es nicht fertig geworden. Da hat die Bild-Zeitung nichts zu schreiben, dass sie sich zweimal im Jahr bis drei Uhr nachts getroffen haben. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, je nach Krise sind das durchaus häufigere Zusammenkünfte, ja, das ist auch, die so lange das ist, gehen. Ja, der war das salopp. Heißt, salopp gesagt, aber es ist schon so, ähm, als Politiker, ähm, so das, was ich so kenne, ähm, da ist es schon, also ich glaube, da würden sieben Minuten schon knapp werden für einen. Ja, es geht ja auch darum zu diskutieren und unterschiedliche Meinungen zuzulassen. Übrigens schließt das das eine ja nicht aus, weil das, was wir bei den Sieben-Minuten-Meetings noch nicht gesagt haben, ist, dass man ja heutzutage auch super asymmetrisch kommunizieren kann. Das heißt … Äh, zum Beispiel machen wir bei du unseren. asynchron. Ach, meine ich ja. Sorry, ich habe auch keinen Alkoholpreis. Ja. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber dieses äh, asynchron, ne? Mhm. Aber, ja, äh, was sagt quasi das Gleiche aus?
1: Äh, weniger.
0: Ich, ich erkläre dir das geometrisch gleich <lacht> mal, was asymmetrisch <lacht> ist. Ja, das weiß ich. Aber ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine und ähm, es geht eben darum, dass äh, wir zum Beispiel bei unserer Retrospektive, wenn ich das aufbe aufbereitet habe und äh, zusammengefasst habe, dann gibt es immer noch ein kleines ähm, Video, wo dann äh, ähm, die konkreten Handlungen abgeleitet werden. Und das wäre ja auch eigentlich eine Sache, wo man sich, ich würde mal behaupten, in einem normalen wirtschaftlichen Kontext außerhalb einer agilen Unternehmenskultur für ein Meeting treffen würde, wo man dann sagen würde, okay, Auswertung Retro 1, 22. Fürchterlich. Ja, und deswegen sage ich Asy Asynchrone, Lena? Ja,
1: Lena kann gerade nicht, weil der Hund ist gerade tief entspannt und das hat uns riechen lassen.
0: Oh Gott. Schrecklich, also wirklich, naja, darum soll es ja heute nicht gehen, aber ähm, Ja, Mama
1: war im Büro, der hat bestimmt genug zu essen gekriegt. Ja,
0: Käse, das tut ihm nicht gut, aber eben gehört das auch damit zu, dass man viele Sachen auch Vorher einfach riecht das? anders Doch. kommunizieren okay. kann. Ich atme jetzt einfach nicht durch die Nase ein.
1: Lara überredet das einfach. Also wenn
0: es Ahne riecht, dann, dann ist es schon stark. Das ist schlimm, aber. ja. Naja, vielleicht können wir unser Niveau wieder ein bisschen aufrichten und ähm, nochmal darauf eingehen, ähm, ob es ein Versuch wert ist.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Lass uns das auch einfach mal machen und dann in vier, sechs, acht Wochen mal berichten.
0: Wir haben jetzt 14 Minuten über sieben Minuten Meetings gesprochen. <lacht> ja, aber man neigt ja auch äh, bei solchen theoretischen Ansätzen äh, dazu, die Realität ähm, manchmal auf zu vielen Annahmen basieren zu lassen. Ähm, es kann ja auch sein, dass es ja auch Meetings gibt, die eine Berechtigung haben, länger zu dauern. Aber im Kern glaube ich, dass viele Sachen ähm, schneller kommuniziert werden können, als sie es häufig werden und ähm, an sich schließt ja das Abhalten eines Meetings, die Kommunikation danach auch nicht aus. Also man kann ja eher interagieren, indem man dann sag ich mal an der operativen Umsetzung arbeitet, als theoretisch sich irgendeinen Plan aufzustecken, der dann eh nicht verfolgt wird.
1: Also ich ähm, nehme jetzt einfach mal für meine Abteilung mit, die Weeklies, die so anstehen mit dem gesamten Team, äh Ab jetzt in sieben Minuten, da kommt ein Buzzer bei und eine, uh, hier so ein Timer. Und alles, was bis dahin nicht besprochen ist, da kann er es in der nächsten besprochen, Woche besprochen
0: Ich dachte, ähm, ich dachte <lacht> eigentlich, du verlässt dann einfach das Meeting. Drop ja, das the microphone. <lacht> <geht auch>. Boom! <lacht> Schluss und ciao. <lacht> Adios. Ja, okay. Meine Fantasie könnte jetzt <lacht> sehr viel weitergehen. Aber wir wollen es nochmal abrunden. Lena, deine Zentrale Zusammenfassung dieser Folge. Let's go! Definitiv ein spannendes Konzept. Ausprobieren, machen, analysieren, anpassen, schauen, ob es einem hilft.
1: Könnten sechs Wörter gewesen sein.
0: Ich glaube, etwas mehr. Aber wie kommt er jetzt auf sechs Wörter? Das hast du gar nicht gesagt. Eine Hemingway. Ach so. Wow. Naja, wie gesagt, ich habe … Für Lara waren es jetzt schon fünf. Ja, wir waren ja jetzt schon … wir wollten ja schon eine kürzere Geschichte machen. Vielleicht kriegt wir auch drei hin. Mal sehen. Wir werden es in der nächsten Folge mal zusammenfassen. Aber was ich mich noch … Welche Frage ich mir noch stelle, warum ist es immer sieben? Es ist ja so eine biblische Zahl. Es, ist es
1: sind sieben Sünden.
0: Sieben Zwerge. Sieben Tage. Sieben Nächte. Ich, <lacht> sieben Tage. Ich. ich, ich sieben ich also glaube ja, Wolfgang Petri, ja, oder? Richtig. Ja, aber die ja, sind doch auch. Ja, stimmt.
1: <lacht> es scheint für ihn eine besondere Zahl zu ich, ich sein. Ich glaube
0: generell, dass es für viele Menschen einfach eine ähm, besondere Zahl ist. Das ist ähnlich wie die 13 hat auch niemand sonst als Glückszahl. Ich weiß nicht, ob das noch so ein Thema ist, dass man eine Glückszahl hat. Ähm, ich glaube einfach, dass das dann auch so ein bisschen so. Das Branding. Ja, es ist eine es besondere, ist eine besondere Zahl. Zahl. Es ist durchdacht. Es hat, genau. hat irgendwie ein, ein Fundament.
1: Also, wenn man sieben einfach mal googelt, gibt es einen Wikipedia-Artikel und ein Kapitel heißt Erklärungsversuche für die Sonderstellung. Eine Erklärung für die Sonderstellung liefert die <lacht> Tiefenpsychologie. Nach Josef Panett ist die sieben die erste Primzahl im psychologischen Stimmt, Sinn. Stimmt,
0: es ist die erste. Nee, doch. Nein. Ist, doch, nee. Durch Falsch. eins und durch ja. sie selber ist die drei. Stimmt.
1: Also aber spielt warum spielt in der im Bibel eine so wichtige die Rolle? Moment. Ähm, die Zahl des Tabus. Sie spielt in der Bibel eine so wichtige Rolle, weil kein Volk wie des, das des Alten Testaments in solchem Maße durch Tabus eingeschränkt werde.
0: What? Ich, hab, Meine ehrlich, ich, ich verstehe Deutsch, aber ich habe nichts verstanden. Und was ich auch nicht verstehe, warum gibt es eine, die, wie heißt es, psychologisch erste Primzahl?
1: Ich mich, also, das soll wir mal recherchieren. Also das klingt mit. Es klingt ziemlich sehr vage
0: <lacht> Okay, in der nächsten Jubiläumsfolge sieben Jahre Endra. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es wird ist ein guter Zeitpunkt, diese Folge abzurunden und zu sagen, besten Dank für dieses spannende Gespräch und bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
1: Auf Wiederhören. Ciao.